0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Herzlich Willkommen zum Podcast von dieser Woche. Ja, diese Woche, also eigentlich wollte ich zu was ganz anderem einen Podcast machen, aber ich sehe mich aktuell äh, gezwungen, äh, mal was zum ähm, allgemeinen Corona-Hype zu machen, weil es selbst mich nicht mehr, ähm, also weil es selbst mich erreicht, was schon wirklich viel bedeutet. Ich möchte kurz vorneweg schicken. Jeder hat ein Recht auf eigene Meinung und jeder darf seine eigene Meinung haben und äh, das sehen und behandeln, wie er möchte. Ich möchte dir hier nur kurz meine Einschätzung geben und zwar als äh, ehemalige Journalistin und natürlich auch als jemand, der, der mit Mindset durchs Leben geht und der sich seine Welt halt gestaltet anhand seiner Gedanken. Und das ist hier einfach nur meine, meine freie eigene Meinung. Also erst vorneweg, ich konsumiere gar keine Nachrichten. Das hat einen Grund, das mache ich schon sehr, sehr viele Jahre und die meisten, die meinen Podcast hören, wissen das. Ähm, seit, lasst mich kurz überlegen, acht Jahren glaube ich ähm, mittlerweile nicht mehr oder neun und zwar ganz, ganz ähm, bewusst nie vermisst und ich höre auch kein Radio, ich lese keine Zeitung, ich lese kein online ähm, keine Online-Newsportale, ich bin eigentlich immer gar nicht informiert. Und das mit voller Absicht, ähm, weil ich früher ja, wie gesagt, selber bei den Nachrichten war, bei mehreren, also sowohl beim Privatfernsehen als auch beim Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, ich weiß sozusagen von innen, wie Nachrichtenredaktionen funktionieren, wie Nachrichten gemacht werden, das ist auch alles in Ordnung. Äh, es ist halt nur nicht meine Wahrnehmung der Welt und es entspricht einfach nicht mehr so meinen Werten und deswegen habe ich einfach irgendwann gesagt, das ähm, möchte ich nicht und Genau, das nur so ein bisschen vorneweg. Das heißt, ich habe von diesem ganzen, von dieser ganzen Coronavirus-Geschichte natürlich auch erst wahrscheinlich viel später mitbekommen als die meisten. Ähm, es ist aber trotzdem mittlerweile so, dass ich es nicht mehr aus meinem Leben raushalten kann. Also ich werde tatsächlich äh, dazu angerufen. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel dazu geben und ich möchte ein bisschen was dazu sagen, was, was Panik oder Angst mit Menschen macht. Und auch, ob das in meinen Augen gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, ich bin ja mittlerweile ziemlich hochschwanger, also ich bin im achten Monat schwanger ähm, und ich habe einfach grundsätzlich nicht so Angstgedanken, einfach weil ich weil ich mein Mindset gut im Griff habe, weil ich weiß, ähm, dass ich mir mit meinen Gedanken die Welt erschaffe und deswegen weiß ich natürlich auch, dass wenn ich Angstgedanken habe, dass ich mir dadurch Angst erschaffe und dass wenn ich irgendwelche Mangelgedanken habe, ich Mangel erschaffe. Das heißt, grundsätzlich hat mich dieser ganze Hype um, also was so, was so grundsätzlich bei Schwangeren auch schon mal gemacht wird, ne? Oh, jetzt ist Grippezeit. Da könnten, also da wird ja Schwangeren gerne mal empfohlen, zum Beispiel sich auch gegen Grippe zu impfen. Das hat meine Frauenärztin, hat das auch gemacht, die hat auch gesagt, ja, sie sollten sich gegen Grippe impfen. Und ich habe gesagt, ja, vielen herzlichen Dank, mache ich nicht. Einfach, weil ich mich überhaupt nicht damit beschäftigen will, dass das in mein Leben tritt. Also, wenn je mehr ich, je mehr Energie ich da drauf gebe, desto wahrscheinlicher ist es, dass es in mein Leben tritt, ja? Und jetzt höre ich schon die ersten Leute schreien, ja, aber das ist total leichtsinnig und so. Ähm, ich weiß, dass mein Körper gesund ist, ich weiß, dass mein Baby gesund ist. Ich weiß, dass mein Körper auch eine ganz normale Abwehrkraft hat. Ja, ich hatte auch jetzt vor zwei Wochen mal Schnupfen und Husten und ähm, das kriegt mein Körper gut hin. Der ist durchaus in der Lage, auch als Schwangere ähm, abzuwehren, sozusagen sein Immunsystem zu stärken und eine Erkältung durchzumachen zum Beispiel. Und ich habe einfach auch so jetzt keine Angst vor einem Grippevirus, also natürlich kann er mich auch erwischen ähm, und kann sozusagen auch mich schwanger erwischen, ja, könnte ich mir jetzt jeden Tag sagen, will ich aber nicht glauben, weil ich immer sage, nein, der erwischt mich überhaupt nicht, ähm. Weil mein Mindset dann darauf nicht ausgerichtet ist, weil ich einfach sage, ich bin gesund. Ich habe ja auch nicht jeden Tag Angst davon, von einem Laster überfahren zu werden. Also genauso könnte man jetzt sagen, ja, kann ja sein, dass du morgen auf der Straße überfahren wirst. Ja, kann sein. Ich laufe aber nicht durch die Welt und habe jeden Tag Angst davor, dass mich ein Laster erwischt, weil ich halt sage, nein, ich bestimme, wie mein Leben läuft und ich bestimme mein Leben durch meine Gedanken. Und natürlich kann ich jeden Tag alle potenziellen Gefahren sehen, die da draußen lauern. Und ich meine, jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß, da gibt es eine Menge Gefahren. Aber ich mache mir doch nicht um jede einzeln Gedanken. So, das heißt, ich habe genauso wenig Angst, dass mich eine Grippe ähm, Welle mitreißt. Und genauso wenig Angst habe ich davor, dass ich äh, morgen von einem Laster überfahren werde. Einfach, weil ich sage, ich bestimme, wie mein Leben läuft durch meine Gedanken und das hört auch nicht an irgendeiner Stelle auf. Also ich glaube nicht, dass ich mir einen Parkplatz manifestieren kann und glaube aber dann nicht daran, dass ich einfach so morgen überfahren werde. Falls das der Fall wäre, dann wäre das dann dann ist sozusagen mein, mein Leben hier zu Ende. Das ist auch in Ordnung. Ähm ich laufe einfach nicht mit dieser ständigen Angst durch die Gegend. Und das ist halt das Thema, wenn wir jetzt mal zum eigentlichen Thema zurückkommen, was ich bei Corona sehe. Ähm also einfach nur noch mal so ein bisschen für den, für, für das, was da passiert, es ist es einfach so, dass dein Bewusstsein und damit natürlich auch dein Unterbewusstsein in eine, in einen Panik, in einen Überlebensmodus gebracht wird, weil nichts anderes ist es, als wenn du irgendwo hörst, der nächste Fall da und es kommt immer näher und der nächste Fall da und so weiter. Was in dir anspringt, ist dein unterbewusstes System von, ich will überleben und, oh Gott, wir sind in Gefahr. Wir als Menschheit, wir als Gruppe, die wir zusammengehören und die wir auch zusammengehören wollen, wir sind in Gefahr und da tut natürlich, sage ich mal, das nicht unbedingt sein Bestes, wenn noch Angst geschürt wird über Medien und ich habe es immer so empfunden, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir in den in den Medieneinrichtungen, also jetzt weder als ich bei RTL war noch beim NDR, ich habe jetzt weniger das Gefühl gehabt, dass wir da sitzen und sagen, so, wir schüren jetzt mal Angst. Ganz im Gegenteil, wir haben ganz, ganz oft immer gesagt, so, jetzt hier keine Panik machen, wir wollen auch nicht den Zuschauer verunsichern. Trotzdem ist es oft so, dass wenn bestimmte Informationen nach draußen gegeben werden, dass das in dem Zuschauer Angst macht. Ne? Weil wenn ich davon berichte, dass es Hamsterkäufe gibt, dann löst das natürlich in den Menschen aus, oh Gott, es gibt Hamsterkäufe, das gibt Panik. Ja, da muss man noch nicht mal als Journalist sagen, ähm, und hier, ganz schrecklich, Hamsterkäufe, schlimm, äh, jetzt ist eine Panik ausgebrochen. Sondern ich kann einfach nur die Fakten erzählen, ähm, was weiß ich, die hat Lieferschwierigkeiten oder so, ja. Ähm, und das führt schon dazu, dass die Menschen, weil sie sich ja immer eher, weil sie immer das sozusagen durch ihre eigene Brille sehen, dass sie dann Panik bekommen, dass sie Angst bekommen. Das heißt, was gerade aktuell passiert ist, dass alle Menschen in diesem Überlebensmodus sind. Und das ist das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann. Weil was macht der Überlebensmodus in jedem von uns, wenn du Angst hast, wenn du Panik hast, wenn du. Unwohlsein hast, weil du zum Beispiel irgendwas liest, weil du gelest, ähm, dass es im Nachbarort oder so ist, ja, oder in deinem Ort ausgebrochen, oder du kriegst mit, dass, ähm, dass irgendwo, weiß ich nicht, Stadtteile gesperrt werden oder was weiß ich, ähm, bedeutet, dass dein Körper in dem Moment in einen Überlebensmodus geht. Und das ist, dein Herz rast schneller, ne, du, es wird Cortisol ausgeschüttet, Adrenalin vielleicht. Und all dieses. All diese äh, Stoffe sorgen eigentlich dafür, dass du in Alarmbereitschaft bist und zum Beispiel schnell weglaufen kannst. Ja? Das ist ein super, super cool angelegtes System von unserem Unterbewusstsein. Führt aber dazu, dass du, dass natürlich natürlich andere Körperfunktionen in dem Moment runtergefahren werden. Ne? Also kennt jeder, wenn ich irgendwie eine kurze Panik oder so habe oder das Gefühl von, ähm, ich erschrecke mich, muss schnell weglaufen, das weiß ich. Und das hat ja jeder schon mal erlebt, dass er sich irgendwo erschreckt hat. In dem Moment hast du keinen Hunger, in dem Moment hast du, musst du nicht Pippi, in dem Moment ja, ist deine Körpertemperatur erstmal egal, ähm, weil eben dieser Überlebensmodus angeht in uns. Das Problem, was ich ganz, ganz stark sehe, ist, dass in vielen Menschen gerade unfassbar oft und immer wieder dieser Überlebensmodus aktiviert wird. Und das führt zu einem Dauerstress im Körper, was total schizophren wieder dazu führt, dass der Körper eigentlich viel viel anfälliger ist. Zum Beispiel auch viel viel anfälliger für Krankheiten, ja? weil dieser Überlebensmodus, ne, es hat kein gutes Immunsystem in dem Moment, weil die Kapazitäten werden gerade anderweitig benutzt. Also das Schlimmste, was wir gerade tun können, ist Angst zu haben oder in diesen Überlebensmodus zu gehen, weil es eigentlich unser ganzes Immunsystem wieder total schwächt und überhaupt nicht darauf aus und weil es zudem auch noch selber Krankheiten dann entwickeln kann, das System in sich. Also braucht es ja nicht mal einen Erreger von außen für. Und das ist so ein bisschen, das, das ist dieser Teufelskreis, den ich da sehe, mit ähm, die Menschen haben Angst oder machen oder äh, kreieren sich einen Worst Case. Und das wäre ungefähr so, als wenn du rausgehst und jeden Tag alle Szenarien durchspielst, wie du sterben könntest. ja Nach dem Motto, du gehst auf der Tür, es könnte ein Baum umfallen. Äh, du setzt dich ins Auto, du könntest gegen eine Wand fahren. Es kann dich ein LKW überfahren. es kann Also da gibt es... <lacht> Du kannst diese Liste endlos weitermachen. Und ganz, ganz viele von den statistisch gesehenen Krankheiten, die dich erwischen können, Ja, jetzt gucken wir uns mal Herz-Kreislauf-Krankungen an und ähm, und Krebserkrankungen und so, diese, da ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du die bekommst, deutlich höher als bei diesem Virus. Jetzt nur mal ganz mathematisch gesehen. Und ich bin kein großer Freund von Mathematik, aber an der Stelle, wenn ich es einfach durchaus schon mal... Äh, Angebracht. Das ist ja ungefähr so wie die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Blitz getroffen wirst. Ja, also Es hat einfach eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Heißt nicht, dass Es also es gibt ja trotzdem Menschen, die vom Blitz getroffen werden. Es gibt aber bestimmte Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und ich möchte einfach, dass wir uns die an dieser Stelle auch einfach nochmal angucken. Ähm, ist ungefähr genauso hoch wie an einem normalen Grippevirus äh, zu erkranken. Auch da würdest du aber jetzt nicht jeden Tag darüber nachdenken, wann dieser Grippevirus ausbricht. Oder wo der schon überall ist und es gibt ja andauernd Grippefälle, es ist ja nicht so, als wenn es die nicht geben würde, die gibt es schon, die sind auch in deinem Umkreis, vielleicht auch in deinem Nachbarort und das ist mir einfach mal ein bisschen wichtig, dass es so ein bisschen in Perspektive gestellt wird, woran merke ich das, also mich hat jetzt tatsächlich schon mein Frauenarzt angerufen und mich gefragt, wann meine nächste Flugreise ist, weil dann müssten wir bitte den Termin, meinen Termin, auf weiter später verschieben, damit ich nicht zu nah nach meiner Flugreise in diesen Frauenarztpraxis bin, damit ich keine anderen Menschen anstecken könnte, für den Fall, dass ich würde und so. Und das ist einfach, also an dieser Stelle wirklich gilt grundsätzlich... Wenn du deine Energie auf etwas lenkst, bekommst du davon mehr. Jetzt habe ich lange überlegt, ob ich diese Folge hier mache, weil ich natürlich mit dieser Folge Energie auf dieses Thema lenke. Andererseits ist es irgendwie so ein Moment, wo ich sage, jetzt will ich einmal was dazu sagen, 20 Minuten, ja, und dann ist auch wieder gut. Weil was ich gerne möchte und was ich gerne dir mitgeben möchte, ist, lenk doch mal den Blick auf das Positive, auch an dieser Stelle wieder. Auf, dass du gesund bist, auf, dass deine die Menschen, die du liebst, gesund sind, auf das... Auf all das, was du dir wünscht, auf den Best Case ja. und nicht sozusagen nur, weil es da draußen gerade so unfassbar viele Menschen machen und weil sich unfassbar viele Menschen Sorgen machen, nicht auch noch damit aufzuspringen, weil uns ist davon nicht geholfen, uns ist davon nicht geholfen, dass wir uns ständig Sorgen darüber machen. Und jetzt ja, führt, glaube ich, die Diskussion zu weit, wenn wir uns jetzt angucken. Okay, was können wir denn dagegen tun? Was sind denn die geeigneten Maßnahmen und so? Und dafür fehlen also mir jetzt in dem in dem Fall einfach unfassbar viel Hintergrundinformationen, die Zahlen, die ich die ich kenne und die ich gelesen habe ähm, und die ich die ich mich weitestgehend irgendwie hier bei offiziellen Stellen informiert habe. Bitte auch nicht bei der Bildzeitung oder sonst wo, ne? sondern dann mal schön äh, ähm, beim Robert Koch Institut oder was weiß ich direkt äh, schauen. Ähm, die, sage ich mal, beunruhigen mich persönlich jetzt nicht. Ja, Und auch da gilt einfach, Vertrau bitte nicht allen Informationen, die da draußen rumgeistern. Nur weil es das Internet gibt oder Facebook gibt und es irgendwo äh, Fotos gibt von irgendwelchen abgeriegelten Regionen, heißt es aber nicht, dass die automatisch so sind. Wenn du nicht da warst und es gesehen hast, dann kannst du es nicht verifizieren. Das ist halt so ein Grundsatz und den will ich aus, dem, aus meiner Journalistenzeit mal mitgeben. Vertrau nicht blind einer Quelle, sondern prüfe sie halt zweimal nach. Prüf sie quer. Also das war sozusagen, wenn du das als Journalist gemacht hast, und das machen leider heutzutage sehr, sehr viele Journalisten anders, aber das war gegen die Berufsethik. Also es hat einfach nicht, du darfst einfach immer einer Quelle doppelt prüfen. Und wenn du irgendein Bild zugespielt kriegst von irgend, von irgendwas, dann darfst du prüfen, woher kommt dieses Bild und ist das eine vertrauenswürdige Quelle und muss ich das nochmal, soll ich das nochmal quer überprüfen? Ja, sollte ich ähm, mir halt nochmal eine andere Quelle reinholen, <lacht> Entschuldigung, eine andere Quelle reinholen und das einfach nochmal wirklich abchecken, ob es so ist, weil ansonsten kann ich das nicht als Fakt weitergeben. Und das ist so ein bisschen was, was ich mir als 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 Journalistin wirklich angewöhnt habe und was ich auch heute immer noch so sehe, wenn ich irgendwelche Infos kriege über irgendwas, egal was, dass ich einfach immer sage, okay, lass mich die Quelle einmal doppelt überprüfen. Und das kannst du selbst im Internet, kannst du schon recht viel doppelt überprüfen. Und es gibt einfach bestimmte Stellen, die, sage ich mal jetzt so grob, eher äh, Quellen übernehmen, die nicht so doppelt geprüft sind und andere, die das vielleicht noch mal machen. Und ich würde mir da halt wünschen, dass jeder Einzelne von uns ähm, aufhört, es einfach weiter zu verbreiten oder einfach ähm, ne, hören, sagen, weiter zu verbreiten, nach dem Motto, die Cousine von meinem Cousin im Nachbarort hat gesagt XY, sondern einfach zu sagen, okay, was weiß ich denn wirklich als Fakt. Ja, und wenn du jetzt jemanden kennst, der hat Corona und der hat irgendwas, kannst du, dann kannst du genau sagen, hey, der hat das. Der hat so und so die folgenden Symptome. Das und das ist da und fertig. Aber mach dir bitte ein eigenes Bild. Und diese, dieser Grundsatz gilt für alles. Mach dir bitte ein eigenes Bild. Das ist damals schon bei super vielen Fällen als ich noch als Journalistin gearbeitet habe, der Fall gewesen, dass, dass Menschen einfach nachgeplappert haben, was irgendwo anders vorgesagt wurde. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es mal um diese ganze Flüchtlingsdiskussion, ähm, ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, ähm, Flüchtlingsheime hier in Deutschland, also viele Flüchtlingsheime sozusagen auch aus, dem, aus Containern und keine Ahnung, was gemacht wurden. Und da gab es so viel rede darüber, was da passiert und was die ne, also was die Leute da machen in diesen Flüchtlingsheimen. Und ich war nun als Journalistin tatsächlich in einem hier mal unterwegs und habe mir das angeguckt und ähm, muss sagen, es war eine eine total schöne und coole Erfahrung, super nette Menschen getroffen. Ähm, die meisten waren, glaube ich, aus Syrien, es waren ein paar aus Eritrea und ich habe mit Ärzten gesprochen, also die, die da aus, aus Syrien kamen und so weiter und es war eine ganz, ganz entspannte Stimmung und es entsprach gar nicht dem, was damals in den Medien propagiert wurde und als ich dann wieder kam in die Reaktion, habe ich auch gesagt, nee, das stimmt also nicht, das war da jetzt gar nicht so, ich, ich kann euch jetzt mal das Bildmaterial zeigen und dann haben wir das Bildmaterial nicht für den Bericht genutzt, beziehungsweise schon auch genutzt, aber nicht in der Art und Weise, wie es eigentlich ursprünglich mal angedacht war. Ähm, weil es eben nicht stimmte, also weil weil da eben nichts los war, also da war, war kein Radau, da war kein was weiß ich was, wo ich immer sage, also wenn du nicht selber einmal sozusagen dir ein Bild davon gemacht hast, dann kannst du dazu eigentlich nichts sagen und das ist, das möchte ich einfach mal so mitgeben, also wenn du jetzt nicht gerade einen Fall kennst und sagst, der, der, dem geht es hier ganz schlecht und ganz schlimm und was weiß ich was, ähm, dann möchte ich dich bitten, Wiederholen nichts, was nur da draußen erzählt wird, einfach nur, weil du es durch Hörensagen mitbekommen hast. Das ist mir ein großes, großes Anliegen. Und ansonsten, finde ich, sollten wir die Energie und die unsere Gedankenkraft mal wieder darauf ausrichten, auf das, was wir wollen und nicht auf das, wovor wir Angst haben. Weil dieser Grundsatz, da hört es auch bei Corona nicht auf, gilt einfach immer. Und ich wünsche mir eine Welt, in der die Menschen nicht so oft in ihren ähm, in ihren Überlebensmodus müssen, sondern in ihren schöpferischen Zustand, wo die Energie gut fließen kann, wo ähm, du dich auf die Fülle in deinem Leben konzentrierst, auf all das, was da ist, auf all das, was schön ist, weil du davon mehr kreieren möchtest und äh, du deinem Körper auch die entsprechende, die entsprechenden Signale gibst, die entsprechenden Hormone sozusagen hochkommen lässt, ja, und dich nicht die ganze Zeit in so einem Hormonhaushalt von Cortisol und Adrenalin bewegst, wo der Körper einfach in totaler Alarmbereitschaft ist. Deswegen lasst uns ein bisschen mehr uns die Welt auch so vorstellen, wie wir sie haben wollen und dahin Gedanken schicken anstatt eben dem hinterherzulaufen, was gerade so da draußen gemacht wird. Und ich möchte auch gerne, auch jeder, der das hier hört, ich glaube, der der ist jetzt auch nicht so derjenige, der jetzt hier die Panikmache komplett mitmacht. Aber auch hier gilt, ne, trau deinem Instinkt und deinem Inneren und handel danach, wie du dich richtig fühlst. Ja, Und lass nicht Angst der entscheidende Faktor sein, warum du bestimmte Handlungen machst oder nicht machst, sondern lass es Liebe sein. Das klingt jetzt echt sehr, sehr poetisch, aber lass es die Fülle sein und 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 das das dieses wohlige Gefühl in dir, was bestimmt, wie du durch deinen Tag gehst. Also mehr, irgendwie ein Frosch im Hals, mehr Blick auf das, wie du die Welt haben willst und weniger das, wovor du Angst hast, wie die Welt gerade ist oder wird. Ich glaube, das kann uns allen im Allgemeinen sehr helfen und es kann vielleicht auch helfen, so diesen, diesen grundsätzlichen, dieses grundsätzliche Sorge, ich nenne sie jetzt mal Sorge, Zweifel, vielleicht an einiger Stelle Panik, die gerade so ein bisschen herrscht, einzudämmen, ja? Weil wir wieder eine andere Energie hinschicken, weil wir einen anderen Gedanken hinschicken, ein anderes Gefühl hinschicken. Und das darf jeder bei sich selber anfangen, bitte. Und deswegen wünsche ich mir das so von Herzen. Dass wir das machen und dass wir das vor allen Dingen auch ähm, in unser Umfeld weitergeben. Und bitte, 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 bitte auch unbedingt an unsere Kinder. Weil was ich heute schon gehört habe, ähm, dass Lehrer in der Schule zu ihren Kindern äh, zu den Kindern ähm, was sagen über den Coronavirus. Und die Kinder wirklich nach Hause kommen, am ganzen Körper zittern und sagen, Mama, wir werden alle sterben. Ich finde das nicht in Ordnung, dass wir das mit unseren Kindern machen. Und das ist absolut unangebracht. Und ich finde auch da wieder, gib den Kindern Ruhe und Gewissheit und, und Liebe mit und löse nicht in ihnen auch noch Panik aus. Weil das ist, finde ich, die Verantwortung von Eltern, aber auch von Lehrern und, und, und Erziehern und allen anderen Schutzbefohlenen, dass wir damit einfach auch wirklich vorsichtig umgehen und in den Kindern einfach nicht, noch was anderes hervorholen, was uns allen gar nicht dient, sondern da wirklich äh, eine Ruhe, eine Gelassenheit, ein ein ja, ein ja positives Mindset ähm, mitgeben. Weil, genau, weil alles andere uns einfach nicht dient. Uns nicht und den Kindern schon gar nicht. Also, das war mir ein großes Anliegen und es, es waren ein paar Punkte, die heute dazu geführt haben, dass ich jetzt diesen Podcast mache. Also, ich hoffe, du nimmst daraus was für dich mit und kannst es für dich umsetzen in deinem kleinen Umkreis, in deinem Radius, in dem du wirkst. Und wenn das jeder macht, dann ist schon sehr, sehr viel geholfen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns hier nächste Woche. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.